0: Bon matin tout le monde, content de vous voir à nouveau, content de voir de, chaque semaine de nouveaux visages. Si tu nous visites ce matin, euh, relax, relax, profite, euh, tu es le bienvenu vraiment, euh, fais comme chez vous. Et euh, souvent, je me souviens la première fois, que j'ai mis les pieds dans une église, euh, tu es intimidé, tu regardes et euh, tu as l'impression que tout le monde sait que tu es là pour la première fois. Personne ne le sait parce que il y a beaucoup de gens qui sont là pour la première fois. Donc, sois à l'aise, respire par le nez, ça va bien aller. Également, content de voir des gens qui sont ici, et ça me touche, hein, de, depuis 20 ans, 25 ans. Et est-ce que des gens, vous êtes à l'église ici, vous venez à l'église depuis, on va dire, 20 ans et plus. Levez la main. Wow! Wow! Je pense que les autres, ça mérite un même applaudissement. Notre église, notre église vit vraiment le meilleur des deux mondes. Il y a peu d'églises qui ont euh, un grand fondement, des colonnes qui sont là depuis des années qui prient, qui travaillent, qui sont fidèles. Et en même temps, il y a tout un renouvellement qui se passe. Donc, euh, moi, je dis merci Seigneur de ce qu'il est en train de faire dans notre Église. Nous sommes dans une série, une campagne qui se nomme 40 jours, un focus. Qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, c'est 40 jours, c'est six semaines. Et euh, les deux derniers dimanches, j'ai un peu expliqué c'était quoi 40 jours, un focus. Maintenant, ce matin, on commence pour six dimanches. Et un focus, quel est notre focus en 2013 à l'Église de Portail? Bravo, vous apprenez rapidement. Hein, quelqu'un, a dit, euh, quelqu'un m'a envoyé un, un musicien la semaine passée, il m'a dit, Pasteur, ce serait bien. Vous savez, avant la réunion, on est là, puis on prie euh, avec l'équipe de louange, l'équipe de louange après la pratique. Priez. Si vous me voyez disparaître, il y a toujours des gens qui me demandent, Pasteur, qu'est-ce que tu fais? Euh, je m'en vais prier en arrière, vraiment, juste pour entrer. Et euh, quelqu'un a dit, on devrait à la fin se mettre la main comme ça et faire un caucus et crier, Focus. Euh, j'ai dit, c'est une bonne idée, mais au lieu de crier, de crier Focus, on va crier Jésus. Parce que on, on, le focus c'est important, mais on adore Jésus. Ok donc 40 jours un focus et notre focus c'est vraiment et, et je me demande si j'ai pas été si j'ai pas été trop loin il euh, y a quelqu'un qui euh, m'a dit qui s'est fait faire un tatou avec le mot focus sur le bras là je me suis dit peut-être qu'il y a eu confusion parce que je me souviens d'avoir dit quand tu as Jésus tatou je dis peut-être que la personne a pensé pour les autres qui comprennent pas on vous rappelle que du café euh, 40 jours, un focus. Et ce qu'on fait, on lit ensemble le livre « Une vie, de passion, une destinée ». Et euh, la manière dont ça fonctionne pendant la semaine, il y a un petit chapitre, il y a 40 chapitres, donc un chapitre par jour. Et euh, ce qu'on fait le dimanche, je vais parler un peu du thème de la semaine et la semaine d'après. Donc, cette semaine, on se réunit en, dans les maisons, dans les petits groupes, pour vraiment échanger. Les petits groupes, ça commence cette semaine. Yes! Et on a la joie... Attendez avant d'applaudir. On a la joie... Euh, d'avoir 350 personnes dans les petits groupes de l'Église de Portail. Donc, 350 personnes qui sont dans les petits groupes, on a environ 400 inscriptions. Et il y a des gens, vous êtes ici ce matin, vous êtes inscrits, vous avez pas pu être là parce que mardi, on a une soirée où on a formé les groupes. Et en passant, parenthèse, euh, quelle belle soirée, en hein, mardi. Quand, vous savez, quand, on, 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 en tant que pasteur, on lance des choses, Dieu nous met des choses à cœur, on... Des nouvelles orientations, une vision. Euh, C'est toujours un pas de foi. C'est un peu comme Moïse, Seigneur, ne se souviens pas avec moi, on n'ira pas. Et tu ne sais jamais si ça va marcher. Tu n'as jamais la garantie à 100 que c'est ça que tu dois faire tant que tu ne le fais pas. Et lorsque je voyais les les centaines de personnes de mardi qui étaient là, qui jasaient, des gens qui ne se connaissaient pas, qui étaient assis, qui riaient ensemble, euh, je me suis dit, c'était vraiment la bonne chose à faire. Donc, euh, on est vraiment content, ça commence cette semaine. Si vous êtes inscrit ou vous voulez participer à un petit groupe, vous pouvez, vous avez, on a tous nos petits groupes, plusieurs sont complets. Il y en a qui, qui restent encore de la place, donc il y a de la place pour tout le monde. Vous pouvez aller sur notre site Internet, donc www.égliseleportail.com, dans la section « ministère Petit Groupe. Sur Facebook, on est également très présent sur Facebook, donc via la page de l'Église, « Église, le portail euh, ». Ou encore, nous avons fait aussi une page spéciale qui se nomme « 40 jours, un focus » où tous les détails sont là. Donc, vous avez trois sources d'informations qui vont vous amener euh, au petit groupe pour savoir où il y a encore s'il y a un groupe près de chez vous. Probablement, on en a partout dans la région. Donc, ça commence. Cela étant dit, cela étant dit, euh, une des questions qu'on me posait, c'est, Pasteur, c'est bien beau les petits groupes, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de prières à l'église de Portail depuis qu'on a arrêté les puissants mardis. Vous savez, on a eu pendant quelques temps une réunion de prière le mardi à 19h. Et euh, c'était vraiment, une, euh, vraiment, Dieu nous a bénis au travers de cette réunion. Et des gens se posent la question, c'est bien les petits groupes, mais est-ce qu'on n'est pas en train de favoriser la communion au détriment de la prière? Maintenant, il faut regarder, on a lancé les petits groupes pour avoir plus de prières et je vais vous le démontrer. Par exemple, est-ce qu'on peut mettre le tableau, s'il vous plaît? Nous avions environ 80 personnes qui venaient à nos réunions de prière le mardi. Et après la louange et un court partage qui, quelquefois, n'était pas nécessairement en cours, on avait 30 minutes environ de prière, vraiment de la prière pure. Donc, si calcul, ça fait 2400. Maintenant, évidemment, on a arrêté la réunion de prière, mais regardez, avec 350 personnes qui vont prier en moyenne 15 minutes dans les petits groupes, il y a deux fois plus de prière à l'Église de Portail. Est-ce que je peux entendre un vrai amène à ça? Souvent, avec une une réunion de prière, c'est jamais bien de l'arrêter. Il y a un symbole très fort là-dedans. Mais il faut aller plus loin que les symboles et regarder la réalité des choses. Et les petits groupes nous permettent d'avoir plus de prières et d'avoir un niveau de prière qu'on n'atteindrait jamais avec une seule réunion dans un endroit unique. Donc, c'est pourquoi. Et on a 350, mais imaginez le jour où il y a 800 personnes qui se réunissent dans les petits groupes. On va quadrupler à un moment donné, ça va être exponentiel, donc, tout ça, oui, à la communion, mais on pense qu'il va y avoir plus de gens qui vont prier Jésus, et ça, c'est toujours bon pour l'Église et pour les croyants. Maintenant, il y a des gens, vous dites, et euh, toujours, j'aime commencer avec quelques, régler quelques petites choses, il y a des gens qui disent « moi, je ne peux pas participer », c'est correct, c'est pas une loi. Vous savez, euh, le 40 jours, c'est vraiment un coffre à outils qu'on, qu'on vous offre. Donc, euh, il y a des gens, vous travaillez, vous avez un horaire serré, euh, ça ne vous tente pas, c'est correct, vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Et il y a des gens en même temps, peut-être que vous vous voulez participer, mais vous ne pouvez pas participer à un petit groupe. On vous vous encourage simplement à faire les lectures. Je pense qu'il nous reste encore des livres à la librairie. Et je rappelle, vous pouvez le trouver n'importe où, Amazon, euh, Renaud-Bré, Archambault. Donc, vous pouvez faire les lectures. Si vous ne participez pas à un petit groupe et le dimanche, vous allez voir un peu de quoi il en retourne. Et en même temps, euh, il est possible de ne pas participer à un petit groupe, de ne pas faire la lecture et de venir le dimanche et d'être béni quand même. Une des choses qu'on voulait éviter, c'est que le dimanche soit strictement sur les petits groupes. Évidemment, on va, je vais partager le thème de la semaine, mais quelqu'un qui vient pour la première fois, ou quelqu'un qui ne participe pas au petit groupe ou qui n'a pas lu le livre, ça va être comme une réunion régulière du portail. C'est comme quand tu vas au cinéma, tu n'as pas besoin d'avoir lu le livre pour aller voir le film. Tu n'as pas besoin d'avoir lu le livre pour venir à l'église de portail et la réunion, ça va être une réunion ordinaire ou une réunion, on espère, par la grâce de Dieu, extraordinaire. Est-ce que vous êtes toujours là? Donc, dernière chose que je veux dire, euh, même si le dimanche, je vais, faire un, je vais faire référence au livre, je ne prêche pas le livre. Ce n'est pas un message de Rick Warren, c'est un message de Guy Brassard ce matin. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui vous donne un résumé. Je m'inspire du livre. Évidemment, si le livre parle de la mission, je ne vais pas parler de l'argent, on reste dans le thème. Je vais me référer au livre, mais c'est vraiment un message, euh, un, un message de ma part où je me base sur la thématique du livre. Et c'est pourquoi, attendez-vous pas à un résumé complet, il y a des choses que je vais parler, des choses que je ne vais pas parler, mais comme à tous les dimanches, c'est un message de Gaétan Brasseur et j'espère avoir un amène quand même à ça aussi. Bon, ce matin j'aimerais parler pourquoi suis-je sur la terre? Pourquoi suis-je sur la terre? Et cette campagne commence avec la question, pourquoi suis-je sur la terre? Et j'ai un ami pasteur qui a fait faire un sondage dans les rues de sa ville, dans la région de Laval, pour savoir, euh, poser des questions à monsieur, madame, Tout-le-Monde, pourquoi est-ce que tu es sur la terre? Donc, les gens ont posé des questions, les gens vont dire « je suis sur la terre, pourquoi? Euh, » Pour être heureux, pour rendre les autres heureux, je suis sur la terre pour euh, me reproduire, je suis sur la terre pour, euh, je ne sais pas, je suis là par hasard, je suis là, c'est une chance, c'est le destin. Pourquoi suis-je sur la terre? Et la Bible nous donne la réponse. Et si tu as une Bible, je t'invite à ouvrir avec moi dans l'épître de Paul aux Romains, Onzième chapitre, le verset 36. Si vous n'avez pas de Bible, ne vous en faites pas. Le verset va être sur les écrans. Pourquoi suis-je sur la terre? Une très grande question qui se répond en un petit mot. Un court verset ce matin, Romains 11, 36. Et c'est un verset, vous savez, la Bible quelquefois, là, là, de longs passages qui explique de profondes vérités. Et quelquefois, la Bible a aussi la capacité, en quelques mots, d'expliquer l'ensemble du message de la Bible. Et de notre raison d'être sur terre. Romains 11, 36. La Bible nous dit, « Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire pour toujours. Amen. » Pourquoi est-ce que tu es sur la terre? La réponse tient en un mot, Dieu. Tu es là à cause de Dieu et tu es là pour Dieu. Est-ce que je peux entendre un autre « Amen » à ça? Mais tant que la Bible parle de lui, elle parle de qui elle parle de Dieu. Vous savez, si on étudie le nombre de fois que la Bible parle de lui, sans nécessairement toujours le nommer, euh, je me rappelle quand euh, j'ai donné ma vie à Jésus, c'était dans le cadre d'une grande conférence jeunesse, et le thème était « Vivre pour lui ». Et j'étais tellement touché, euh, vous savez, il y, avait, il y avait des t-shirts, des casquettes, « Vivre pour lui ». Et là, moi, je voulais m'afficher. Et là, je me suis dit, je vais arriver à l'école avec mon chandail, « Vivre pour lui ». Et là, j'ai réfléchi. Si <rires> Ça peut porter à confusion Vivre pour lui, maintenant, tu dois voir dans le verset, quand on parle que tout a été créé pour lui, on parle de Jésus, en lui Jésus et par Jésus. Est-ce que je peux entendre un autre amen? Main? Maintenant, j'aimerais avec un acrostiche t'expliquer quatre choses. Ce verset nous enseigne quatre choses sur Dieu et sur ta raison d'être sur la terre. Donc, on a le mot Dieu, quatre vérités, une qui commence par D, une par I, une par E, et la troisième par... Vous êtes très bon en français. Tout est de lui. Tout est de Lui. Première chose, le départ de ta vie, c'est Dieu. Première chose, tout commence avec Dieu. Tout est de Lui. Tu dis, « Oui, mais moi, je suis ici ce matin, je suis ici par curiosité, je ne crois pas en Dieu. Euh, Ma femme m'a forcé de venir à l'église ce matin, puis je le fais pour lui faire plaisir. Euh, Peu importe que tu crois en Dieu ou pas, tout vient de Lui, ta vie commence avec Lui. » Que tu le reconnaisses ou pas, ta vie commence avec lui. Maintenant, des gens vont dire Oui, mais ça commence où, mon histoire Est-ce que ma vie commence quand j'ai mon diplôme et je débute ma carrière Est-ce que ma vie commence quand je fonde un foyer D'autres vont dire Non, non, ta vie commence à ta naissance. La Bible dit que c'est Dieu qui te fait sortir du ventre de ta mère. Mais tu dois même reculer ta vie commence avant ça. La Bible dit. Et c'est Dieu qui parle alors que tu étais dans le ventre de ta mère, j'étais formé. Et même on peut reculer, la Bible dit qu'alors tu étais même un embryon non fécondé, Dieu avait un plan pour ta vie. Et même on peut reculer encore, la Bible, la Bible dit que de toute éternité, avant la fondation du monde, Dieu avait un plan pour ta vie. Maintenant ta vie commence avec Dieu et le départ de ta vie c'est avant la fondation du monde. Maintenant, un des problèmes souvent, on essaie de concevoir l'éternité et notre cerveau devient un peu comme, il y a, il y a un messe dans notre cerveau. Comment tu peux saisir l'éternité? Je vais te l'illustrer. On a un petit tableau ici. Vous savez, une des choses qui, les chrétiens ont une conception linéaire du temps. C'est-à-dire, Dieu a créé le monde, Genèse 1.1, 1, et en passant à Genèse 1.1, la Bible commence en disant « Au commencement, Dieu ». Les savants juifs vont dire, le mot, la la Bible commence en hébreu par Bereshit, qui veut dire au commencement, qui est l'équivalent de notre B. Et les juifs vont dire, la Bible commence par un B parce qu'avant B il y a un A et avant le commencement il y a Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Avant toute chose, mes enfants, je parlais cette semaine avec mes enfants puis ils revenaient de l'école puis le Big Bang puis je disais, mais avant toute chose, tout commence avec Dieu. L'origine de toute chose et le plus loin que tu peux aller c'est Dieu. Et le problème, c'est que souvent, de fois, on a une vision linéaire des choses, et ce n'est pas un problème On essaie de comprendre. C'est-à-dire, on dit, bon, la création du monde, et on recule, et on a de la difficulté à saisir un peu comment ça fonctionne. Je dis que les chrétiens ont une vision linéaire, je fais une parenthèse. Aujourd'hui, on parle beaucoup de réincarnation. Ça, ça vient de l'hindouisme et du bouddhisme. Surtout de l'hindouisme, parce que le bouddhisme découle de l'hindouisme, où on a une vision cyclique. Hein? On croit qu'il y a des grandes périodes, et après une période de lumière, une période de noirceur, et on attend une période de nouvel âge, de renaissance. Le nouvel âge vient de là. La réincarnation vient de là. Pourquoi? Parce que le, la conception est toujours cyclique et tu dois toujours revenir, recommencer, recommencer, recommencer. La Bible dénonce la réincarnation parce qu'elle dit « Il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. »« Mon ami, tu as une chance sur la terre, tu n'en auras pas trois. »« Tu as une chance. »« Dieu t'a créé. » Et si on remet le plan ici... On remet l'autre avant, s'il vous plaît. Au début, Dieu a créé toutes choses. Ça, c'est les éclairs. OK, Dieu a créé de toutes choses. Dans le milieu, dans le plan de Dieu, c'est la croix de Jésus. Et à la fin, c'est le ciel. Maintenant, on tente de comprendre, mais Dieu a m'a pensé à moi où là-dedans? Maintenant, la Bible nous dit que pour le Seigneur, un jour est comme mille ans, mille ans est comme un jour. Dieu n'est pas dans une, dans une sphère linéaire. Dieu est dans l'éternité. Et c'est pourquoi on remet l'autre image, la prochaine. Dieu est hors du temps. Et quand on essaie de comprendre comment Dieu a pu penser à moi avant la fondation du monde, il faut que tu comprennes que l'éternité, ce n'est pas juste quelque chose qui finit jamais, c'est une autre sphère et c'est, c'est quelque chose de grandiose de penser que dans l'éternité, mon Dieu a pensé à moi. Amen? Et en passant, petite parenthèse, et là, c'est pas, j'arrive pas qu'un verset, l'apôtre Paul, quelquefois, dit « Ce n'est pas euh, la Bible qu'il dit, c'est moi qui le dit. » Souvent, les gens disent « Qu'est-ce qui arrive avec nos bien-aimés qui sont décédés? » Petite parenthèse. On peut remettre l'image, s'il vous plaît. On se dit, « Bon, mais moi, j'ai mon épouse, j'ai mon mari, j'ai, j'ai un enfant qui est décédé, puis il m'attend, puis souvent on pense qu'il dort, puis ça va prendre combien de temps? » Ma conviction, puis encore une fois, la Bible enseigne des choses explic- d'une manière explicite, mais quelquefois, c'est juste comme par raisonnement. Ces gens-là sont dans l'éternité, ils ne sont pas dans le temps. Moi, je pense, si pour le Seigneur, un jour est comme Milan, Milan est comme un jour, je pense que lorsque vous allez mourir, vous allez retrouver vos bien-aimés comme si c'était un clin d'œil. Je ne crois pas que nos bien-aimés sont là dans l'attente. Je pense que lorsqu'on arrive dans la sphère de l'éternité, tout le monde, on va arriver et on va se retrouver ensemble et on va, réjouir le saint, on va se réjouir dans la présence de Dieu. Et c'est une consolation parce que des gens qui disent, « Moi, ça fait 40 ans que j'ai perdu quelqu'un, mais encore une fois, dis-toi que cette personne-là est dans la dimension de l'éternité, et c'est une autre sphère. » Maintenant, je reprends. Est-ce que vous êtes toujours là? Maintenant, quelle est ta raison d'être? Si on veut connaître la raison d'être d'une chose, on doit regarder à son inventeur, à son fabricant, à celui qui l'a créé. Par exemple, voici des inventions particulières. Il y a quelqu'un qui a inventé un porte-poussière intégré à des souliers. Ça, c'est évident. On sait pas mal à quoi ça sert. Du moins, je pense. Deuxième image. Quelqu'un a inventé un protecteur de splashy. The Splashy Protector. On met l'autre image. Quelqu'un a inventé un sac Ziploc qui empêche les voleurs de prendre ton lunch au bureau. C'est un sac Ziploc qui a, du, qui a comme vert dessus. Fait que les gens pensent que ton sandwich n'est pas bon, donc ils ne volent pas ton lunch. Il y a quelqu'un qui a pensé à ça quelque part. Ma meilleure. C'est quoi? De baby mop. Le slogan, c'est « Alors que ton bébé s'amuse, laisse-le faire le ménage. » Maintenant, on regarde ces choses absurdes et on se demande à quoi ça peut servir. Mais souvent, on le sait parce que l'inventeur nous le dit. Maintenant, tu te demandes « Quelle est l'utilité de ma vie? » Dieu est ton créateur. Et si tu veux connaître la raison d'être de ta vie, tu dois regarder à Dieu. Tu dois regarder ce que Dieu dit. Et c'est pour ça, souvent, le problème, notre problème, c'est qu'on est tellement habitué de vivre sans Dieu, que dans notre vie, c'est ma passion, mes ambitions, mes rêves, mes projets, moi, 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 moi. Et à un moment donné, quand tu deviens chrétien, tu passes de l'égocentrisme au christocentrisme. Et en passant à une autre parenthèse, souvent même les chrétiens, on est comme ça. Avez-vous remarqué quand on lit l'Ancien Testament? Et dans mon cours, je vais en parler en passant, je parle l'Ancien Testament, le cours de livre historique commence mardi, le cours que je vais enseigner avec l'Institut de théologie pour la francophonie qui s'enseigne ici. Euh, ce matin, c'est le dernier moment pour vous inscrire. Et je vais en parler dans ce cours-là. Même les chrétiens, souvent de fois, on devient chrétien, mais on reste centré sur nous-mêmes. Et ça, ça se voit dans la manière qu'on interprète souvent les textes bibliques. Avez-vous remarqué, quand on regarde, par exemple, David et Goliath, on se prend tous pour David. Quand on regarde les héros de la Bible, les Esther, les Daniel, on se prend tous pour ces gens-là. Mais quand tu lis comme il faut les textes, les héros de ces temps-là, ce n'est pas Daniel, ce n'est pas Esther, ce n'est pas Némi, le héros, c'est toujours Dieu. Et en fait, la vraie histoire de David et Goliath, souvent, nous on dit Moi, je suis David. Et souvent, on a entendu des messages des pasteurs qui disaient Puis je comprends, c'est correct, là, OK? Mais des gens qui disaient Oh, tu es un David, prends tes pierres et terrasse ton géant. La vraie affaire, c'est que personne n'est capable de terrasser ces géants. Tu as besoin que quelqu'un les terrasse à ta place et c'est Jésus qui l'a terrassé. Et la vraie histoire, c'est que le peuple de Dieu avait besoin d'un champion pour aller lutter pour eux. Et la vraie interprétation christocentrique de ce texte-là, c'est de dire que la, le vrai héros de l'histoire, c'est Jésus qui a vaincu le Goliath de ta vie. Et on peut faire l'exercice avec l'ensemble des textes de l'Ancien Testament. Et souvent, de fois, c'est ça, on a besoin de comprendre que tout commence avec Dieu, mais que Dieu est le centre de toute chose. Maintenant, pour y arriver, tu dois passer de la spéculation et dans la vidéo, on demande aux gens « Pourquoi est-ce que tu es sur la terre? » Et je fais « Je pourrais me promener ce matin, puis plusieurs personnes, on a chacun, on peut avoir notre théorie. » Bien, je suis ici à cause de ça, à cause de ça, et on prend des chances, on spécule. Maintenant, une des choses qui est bien, quand tu mets ta foi en Jésus, c'est que tu passes de la spéculation à la révélation. Tu passes de « Je pense que c'est peut-être de même » à « J'ai une conviction parce que Dieu le dit dans sa parole. » On a posé différentes questions aux Québécois à savoir est-ce qu'ils croyaient en telle chose ou telle chose et telle chose. Et regardez le résultat. 70% des Québécois disent croire en Dieu. 64% croient au ciel. 63% croient en Jésus. 56% croient aux anges. 45% croient à l'astrologie. Wow! passant, là, si tu crois à l'astrologie, tu dis « ouais, mais moi je suis signe lion », puis l'important, c'est pas que tu sois un signe lion, c'est que tu te confies dans le lion de Judas. Tu dis « ah, moi je suis balance ». Ah, moi, moi je suis balance, je suis né au mois d'octobre, là, puis moi, là, avant, là, c'est que « hey, hey moi, je suis balance ». Aujourd'hui, j'ai rien à faire de ça, parce que la balance de ma vie, c'est Jésus. Je peux continuer, hein? il y en a d'autres, je pense, OK 41 des gens croient aux extraterrestres, 27 croient au diable. Il y a plus de gens qui croient en Haïti E.T. et Alien qu'en Satan. 24 des gens croient à l'enfer. Avez-vous remarqué, 64 des gens croient au ciel mais ne croient pas à l'enfer. C'est comme si tu crois à la lumière mais pas aux ténèbres. Hein, tu crois au froid mais pas au chaud. Tu crois à l'extérieur mais pas à l'intérieur. C'est, c'est, ça ne fonctionne pas. La Bible dit « Tout est de lui, tout a été créé par lui ». Et c'est pourquoi tu dois passer de la spéculation à la révélation, arrête de, te, de t'appuyer sur ce que tu penses ou ce que sur quelqu'un te dit que peut-être que c'était sur le câble. Commence à t'appuyer sur quelque chose de solide, la Bible. Et plus qu'on étudie la Bible en passant, parce qu'on entend tellement de choses, les gens disent « Ah, oh, la Bible, ça a été fait par des hommes, ça a été trafiqué. Pis » puis. Moi, là, je parle avec des gens qui, cette semaine, j'étais dans un cours, j'ai un professeur qui a un doctorat, c'est pas un croyant. Okay? il y a un doctorat en Bible, c'est pas un croyant. Puis cette personne-là, malgré qu'elle soit pas croyante, va dire, la Bible est un livre incroyable, il est magnifique, et sublime. Et ces gens-là, là, les auteurs, je sais pas ce qui, les, ce qui leur est tombé dessus, moi je le sais, là, mais je sais pas ce qui leur est tombé dessus, mais c'est comme, il y a un degré littéraire incroyable, puis, mais c'est quoi ça? Ça, c'est l'inspiration de Dieu. La Bible est un livre magnifique, un livre à part. Et même des gens non-croyants le reconnaissent. Et ceux qui l'ont le plus étudié sont ceux qui sont le plus émerveillés devant la Bible. je suis toujours surpris devant des gens qui disent que la Bible, ça a été arrangé par les hommes alors qu'ils ne l'ont jamais lu. On parle de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, tu as besoin, à chaque personne qui est devant moi, tu as besoin maintenant de commencer à t'appuyer sur ce que la Bible dit. Et la Bible dit que tout a été créé par Dieu. Maintenant, des gens vous disent, « Mais si tout vient de Dieu, » Moi, là, je viens d'une famille dysfonctionnelle. Moi, j'ai été abusé. Pasteur Philippe en a parlé dans sa prière. Moi, j'ai été blessé. Moi, je suis malade. Moi, ça, ma vie n'a pas été facile. Ma vie, là, ça a été pénible continuellement. Et là, tu me dis ce matin que tout vient de Dieu. Ce que je dis, c'est que Dieu est à l'origine de toute chose. Dieu avait un plan pour ta vie. Dieu te crée. Mais Dieu, en ayant un plan pour ta vie, a tenu compte du fait qu'on était dans un monde pécheur, brisé, et Dieu avait un plan pour toi et c'est pourquoi tu as besoin de Jésus dans ta vie. Jésus, est-ce que tu sais c'est quoi? Jésus, c'est la garantie de Dieu. Quand tu achètes quelque chose, as-tu remarqué qu'on te donne une garantie? C'est quoi une garantie? C'est qu'on dit, on pense que le produit est bon, mais on tient en compte qu'il y a peut-être une imperfection. Une garantie, c'est ça. Tu prends une voiture, on te donne une garantie. Est-ce que quelqu'un vous dit, tu ne moi pas la garantie, tu me dis que la voiture est bonne? Ou, « Oh, tu m'ébranles! Est-ce que ça veut dire que la voiture n'est pas bonne? » Non. La garantie tient en compte l'imperfection. Maintenant, Dieu, en créant toute chose te donne une garantie. Il tient en compte le fait que nous sommes dans un monde pécheur et brisé, un monde qui s'est révolté contre Dieu. Et la garantie, c'est Jésus-Christ, et ça te permet d'être restauré, d'être établi. Parlant de garantie, euh, quelqu'un m'a envoyé quelque chose, je trouve ça vraiment spécial. Il y a euh, une famille, la famille, euh, est-ce qu'on peut le mettre? Je pense que la famille, c'est les Bucks. C'est une marque de couteau très, très connue en passant. Et les Bucks, c'est des gens qui, ici, vous avez l'endo, le recto et le verso de la garantie. Et ce qu'ils disent, c'est que nous, là, nos couteaux sont garantis à vie. Et ce qui est intéressant d'un couteau, d'un, d'un côté, d'un côté, <rires> deux semaines, Il disent « Voici, nos couteaux sont garantis à vie. » Et de l'autre côté, ils disent « Voici, il y a un message de notre famille. » Il dit que de la même manière que nos couteaux sont garantis à vie, on offre une garantie éternelle parce que nous avons reçu une garantie éternelle de la part de Dieu. Et il donne le verset « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Maintenant, tu as besoin d'une garantie. Tu as besoin d'une garantie prolongée. Peut-être que tu ne la prends jamais, mais ce matin, prends la garantie que je t'offre, c'est Jésus. C'est Jésus. Et peut-être que ta vie est brisée, peut-être que ta vie est dysfonctionnelle, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus t'a garanti qu'il peut restaurer ta vie. D. Tout départ avec Dieu. Deuxièmement, la Bible nous dit, tout est de lui et par lui. Non seulement la Bible nous dit que Dieu est ton départ, Dieu est ton impulsion. Dieu est le moteur de ta vie. Dieu est la force de ta vie. Dieu est le mouvement de ta vie. Ce qui donne un élan à ta vie devrait être Dieu. Dieu est le moteur. Il y a quelques années avec mon père, on était à la pêche, on avait un petit chaloupe, moteur, on s'en va au milieu du lac, on fait à l'autre bout du lac. C'est le fun. On veut revenir, le moteur ne marche pas. Il faut que tu reviennes à rame. Maintenant, c'est plus le fun avec le moteur. Maintenant, ça, c'est une belle image de la vie. Il y a des gens, est-ce que tu rames ce matin? Il y a des gens, là, tu veux par tes propres forces, tu veux par tes propres forces, tu veux par tes propres forces. Et la Bible dit que celui qui suit Jésus, il y a une dimension spirituelle, il y a le Saint-Esprit et il devient le moteur de ta vie. Et ce que tu fais, tu le fais par lui. Si tu es en train de te brûler, c'est que tu ne le fais pas par lui. Et ça, c'est une des choses les plus difficiles à apprendre, à faire les choses avec la force de Dieu et non par nos propres forces. Lâchez prise. Le chrétien est celui qui dit non seulement tout vient de lui, mais je fais tout par lui. Chaque jour, je fais ça par lui, par sa force, par sa direction, par son énergie, par son esprit. Attends, je te pose la question ce matin, qu'est-ce qui te fait avancer? Et en passant, il y a des gens ici, vous avez commencé, quand tu as donné ta vie à Jésus... Tu avais un moteur spirituel, puis pendant un bout de temps dans ta vie, ça avançait par lui. Et un peu comme nous, tu t'es ramassé à un moment donné dans ta vie, c'est passé quelque chose, et présentement, tu es en train de ramer. Tu as commencé par la grâce, et maintenant, tu es par les œuvres. Tu as commencé par lui, et maintenant, tu vis par toi. Maintenant, moi, je t'invite à revenir à Dieu qui est ton impulsion, à dire « Seigneur, montre-moi à faire les choses par toi-même. Montre-moi à abandonner. Montre-moi à me laisser guider. » Montre-moi à m'appuyer, à me reposer sur toi. Maintenant, je te pose la question, qu'est-ce qui te fait avancer ce matin? Qu'est-ce qui te fait avancer dans la vie? Il y a quelqu'un qui a dit la chose suivante, écoute bien, c'est très profond. Ta religion est ce que tu fais avec ta solitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ta religion est ce que tu fais avec ta solitude. Tu veux savoir quest ce qui te fait avancer? C'est simple. À quoi tu penses quand tu n'as rien à penser? Quand tu es dans le trafic tu n'es pas omnibulé par le bureau, là, t'es juste, tu ne penses à rien. À quoi tu penses? Quand tu attends quelqu'un et que tu n'as rien à faire, tu n'es pas captivé, quelles sont les pensées qui viennent naturellement dans ton esprit? Quand tu attends l'autobus, c'est quoi les pensées qui viennent naturellement dans ton esprit? Quand tu es juste assis, tu prends un café tu relaxes, qu'est-ce qui est dans ta tête? Mais ce qui revient le plus souvent dans ta tête, c'est ce qui est ta religion, c'est ce qui est ton Dieu puis c'est ce qui te fait avancer il y a des gens, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être une personne, ça peut être une activité. Des gens, ça peut être la bouteille que tu vas ouvrir à la fin de la journée. Des gens, ça peut être le sexe. Des gens, ça peut être l'argent, ça peut être mon projet, ça peut être ta, ta gloire, ton succès. Peu importe, si tu veux te trouver vraiment là, ce qui te fait avancer, il faut que tu ailles dans tes derniers retranchements dans, dans ce moment-là. À l'Église, on pense à Jésus, c'est facile. Mais quand là tu penses à rien, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est dans l'abondance de ton cœur? Et ça, ça va dire qu'est-ce qui te fait avancer. Et même si on va plus loin, il y a des gens ici, ce qui te fait avancer, parce que ce qui se cache derrière le sexe, les personnes, puis toutes ces choses-là, puis les activités, puis il y a quelque chose de, profin, de profond qui se cache derrière ça. Et il y a des gens ici, ce qui te fait avancer, c'est la culpabilité, c'est la colère, c'est le ressentiment, c'est plein de choses. J'en ai d'autres ici, c'est la convoitise, c'est la peur, c'est ça qui te fait avancer. déjà là, vous allez dire « Non, mais ce n'est pas vrai. » Ça ne nous fait pas avancer, c'est une énergie négative. Mais même une énergie négative est une énergie quand même. Et il y a des gens, on ne réalise pas, mais ce qui l'essence de ta vie est quelque chose qui est en train de t'empoisonner? Qu'est-ce qu'on a beaucoup parlé cette semaine d'une chose? Le dopage. Lance Armstrong. Est-ce que vous savez qu'une des manières de se doper, c'est de se blesser? Les gens dans les, euh, les Jeux olympiques spéciaux, j'ai lu un article là-dessus où les gens qui, par exemple, les paraplégiques, pour se doper naturellement, ce qu'ils vont, le, ce qu'ils vont faire, ils vont se briser une orteille. Maintenant, tu, ils ne sentent pas parce qu'ils sont paralysés, mais ils vont se briser l'orteille. Par contre, leur corps va déclencher une dose d'adrénaline. Au niveau du sang, il y a comme, pfiou, il y a quelque chose qui passe. Et ça va augmenter leur performance. Maintenant, quelque chose de négatif qui va les faire avancer. Et il y a plein de gens qui sont devant moi, il y a quelque chose de négatif qui te fait avancer. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Dieu va être ton énergie, Dieu va être ton essence. Dieu veut le faire par toi. Et au travers toi, est-ce que vous êtes toujours là? Tout est de lui, par lui et pour lui. Non seulement Dieu est le départ de ta vie, Dieu est l'impulsion de ta vie, Dieu est l'extrémité de ta vie. Ta vie commence avec Dieu, ta vie est soutenue par Dieu, mais ultimement, ta vie, tu vas rendre compte à Dieu. Est-ce que quelqu'un ici, vous avez déjà loué une voiture, une voiture à long terme, pendant quelques années? OK, j'ai eu peur. (rires) Moi, j'ai loué une voiture pendant cinq ans. C'est génial parce que pendant cinq ans, que tu la laves ou pas, tu peux faire ce que tu veux, tu peux manger des chips, des biscuits, tu peux laisser traîner. Moi, j'ai une mauvaise habitude, euh, je consomme des choses sur le devant, puis euh, ce qui reste, je l'envoie à l'arrière. Pis là, mes enfants sont insultés parce qu'il y a des bananes qui traînent, des. il okay, faut, faut que j'aille des défauts quand même, OK? Et là, ma fille dit, mes amis, quand... parce que j'ai fait un livre au puis là, oh, mes amis disent que ton auto, là, ça pue, puis... Bon, là, j'essaie de m'améliorer, mais je peux faire ce que je veux et je peux la laver avec soin. de fois. Là, j'ai comme un moment de regain où je la lave, je la cire, et là, ça dure trois jours. Et... Mais que tu fasses ce que tu veux, la voiture ne t'appartient pas. Au bout de la ligne, là, quand tu regardes sur tes plaques, la voiture n'est pas à toi. C'est la même chose avec ta vie. Tu peux faire ce que tu veux de ta vie, mais au bout de la ligne, ta vie n'est pas à toi. Puis, cest qu'est-ce qui arrive? À un moment donné, il y a un délai, puis tu dois rendre la voiture. Et c'est vous ce qui est paniquant quand tu rends la voiture, parce qu'on va évaluer la voiture. Et si la, voie- la voiture est mal entretenue, tu vas devoir payer pour qu'on la remette. Et là, on va regarder, on va regarder les scratchs. puis si les pneus sont usés, il faut que tu mettes des pneus qui ont de l'allure. Et là, on va remettre la voiture. Et maintenant, tu peux faire ce que tu veux pendant 5 ans, mais à un moment donné, tu dois payer. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux pendant ta vie, qui va durer peut-être 90 ans, 100 ans, mais à un moment donné... Le fait que tu vis sans Dieu, quelqu'un doit payer. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a payé à ta place. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, tu dois... Moi, pour, pour pouvoir bénéficier de ça, moi je me, la dernière fois, quand j'ai loué une voiture, j'ai fait quelque chose. Moi, je ne suis pas très, très fort sur les, les garanties prolongées, mais j'avais une protection, une assurance. On m'a dit, vous payez quelques dollars de plus par mois, et après cinq ans, peu importe l'état de la voiture... C'est correct, c'est comme vous êtes protégé. Je disais, hey, ça c'est intéressant. Et quand j'ai été porté ma voiture, ma voiture était scratchée, elle était pas, mais j'étais hyper confiant. Je suis protégé. Et alors que je vais arriver dans l'éternité devant Dieu, et que je vais être conscient de tous mes péchés, mes failles, mes chutes, je vais être confiant parce que je suis protégé en Jésus. La Bible nous dit dans un, euh, un Jean, Cinquième chapitre, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a la table a la bouteille d'eau. C'est la même chose. Tu dis, tu veux la vie éternelle, tu cours après la vie, as tu Jésus? Ne vous pas, ça va bien, je m'entraîne, OK? La différence avec Jésus, ce n'est pas par tes propres forces, je vous l'ai dit. Maintenant, si tu as Jésus, la vie vient avec, c'est inclus. Maintenant, souvent on cherche la vie, puis souvent on veut vivre, on veut vivre. Puis on espère, hein? Tout le monde, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Tout le monde veut le ciel, on le vu dans les stats. Mais la question, ce n'est pas le ciel, c'est est-ce que tu as le Fils? Est-ce que tu as le Fils? Et si tu as le Fils, tu as sa croix. Et si tu as sa croix, tu as le pardon pour tes péchés. Et tu as le fait que le prix est payé. Et le fait que tu réconcilié avec Dieu. Et le fait que la mort est brisée. Et si tu as le Fils, tu as la vie éternelle. C'est ce que la Bible nous dit. Tout est de lui, pour lui. Et le pour lui, c'est l'extrémité. Cette vie pré- présentement ne sert qu'à préparer l'éternité. La Bible dit, l'homme, c'est comme, l'humain, c'est comme de l'herbe. La vie passe vite. Tu dois penser à l'éternité maintenant. Non seulement tu dois y penser, tu dois la préparer. Ce qu'on vit, je parlais la semaine passée de la nouvelle naissance, présentement la terre, pour faire un parallèle, c'est un peu comme le neuf mois dans le ventre de ta mère. Un neuf mois de préparation pour une réalité ultime. La vie, là, encore une fois, tu peux vivre 100 ans. Dans l'éternité, c'est un neuf mois qui te prépare à la vraie vie. La question, c'est, si tu veux la vie éternelle, as-tu le Fils? Simplement, l'Évangile de Jésus, c'est simple. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Oui, mais peut-être qu'il y avait une réflexion théologique, d'une métaphore existentielle. Non, non, non. Tu as le Fils, tu as la vie, tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. « That's all, that's enough. » Ça, ce pas de l'hébreu, c'est de l'anglais. Et ultimement, ce qu'on peut mettre l'image, quand tu n'as pas la vie, tu as quoi? Voyez-vous, t'es hors du plan de Dieu. Tu es hors de Dieu. Et la Bible a un mot pour ça, c'est l'enfer. Et c'est pour ça que c'est tellement important, puis que le message de Jésus est tellement important, parce que ça a une influence éternelle. C'est pas quelque chose, des fois tu peux dire, bon, mais OK, je vais passer au travers, ça va durer un mois, ça va être un mois difficile, mais après un mois, ça va être fait. Non. L'éternité, ça n'arrête pas, c'est à jamais. Et c'est pourquoi le message de Jésus est super important. Et la Bible nous dit que tout est pour lui, il est l'extrémité de ta vie, Dieu est l'extrémité de ta vie. Quelqu'un a dit, Jésus est la source de la grâce, le résumé de la grâce, et la manifestation de la grâce. C'est quoi donner la gloire à Dieu? C'est suivre Jésus. C'est l'aimer. C'est de vivre par lui. Maintenant, l'utilité de ta vie est là-dedans. La Bible dit que la création donne gloire à Dieu. Quand l'oiseau vole, il donne gloire à Dieu. Quand le poisson nage, il donne gloire à Dieu. Et quand l'humain est connecté avec Dieu, c'est là que tu donnes gloire à Dieu. Et le verset nous dit, « Tout est de lui, par lui et pour lui, à lui la gloire pour toujours. Amen. » L'Amen est vraiment intéressant parce que le mot Amen veut dire « vérité », veut dire « c'est vrai ». Quand quelqu'un parle, tu dis « hey, c'est vrai ça ». C'est ça, Amen. Et le verset termine en disant Amen. C'est-à-dire, à à lui la gloire pour toujours. Dans toute la création, il y a une créature sur terre qui a le choix de glorifier Dieu ou non. C'est nous. C'est l'être humain. Et l'Amen est important parce que l'Amen, c'est ta décision. C'est que tu dis « c'est vrai ça, oui ». Je veux vivre pour lui. Je reconnais que Dieu est mon départ, que Dieu est mon impulsion. Je reconnais que Dieu est l'extrémité de ma vie et je reconnais que l'utilité de ma vie est en Dieu. Une vie sans Dieu, c'est une vie inutile. Tu peux faire du bon, des bonnes œuvres, tu peux aider des gens, mais dans l'éternité, ça va s'arrêter là. Maintenant, je vous ai dit que volontairement, je voulais être plus court ce matin. Il nous reste encore quelques minutes et j'aimerais qu'on termine en donnant gloire à Dieu. La Bible dit que donner gloire à Dieu, c'est plus que de la louange, c'est notre vie. Mais je pense qu'une des manières de débuter, c'est de donner gloire à Dieu. Et ce matin, je veux t'inviter. Je veux t'inviter à à sortir de ton banc et à venir ici me rejoindre. Qui que tu sois, que ce soit pour la première fois que tu dis Moi, je veux suivre Jésus. Peut-être que ce matin, tu veux renouveler ton engagement avec le Seigneur. Peut-être que tu dis En 2013, Je veux donner gloire à ton nom. Peu importe les motivations, j'aimerais qu'on puisse s'avancer et chanter quelques chants qui disent, « Seigneur, je te donne gloire. À toi la gloire. » Et lorsqu'on fait ça, on reconnaît tout ce que j'ai mentionné. Et ça nous permet de recevoir la force de Dieu et de vivre par lui. Amen.